0: Dá graça e paz aqueles que estão assistindo aqui na live, ao vivo, e aqueles que vão de ouvir depois a mensagem que, pelo Espírito Santo, vamos trazer agora. O texto base da nossa reflexão de hoje está no Evangelho, escrito por Lucas, capítulo 6, Lucas, capítulo 6, versículos 12 e ao 16 e está escrito assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus e quando amanheceu chamou assim os seus discípulos e escolheu doze dentre eles aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão. Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes que se tornou traidor. Todas as vezes que eu leio esse texto, o que me vem à mente, é sempre isso. Jesus passou uma noite em oração para tomar uma decisão no dia seguinte. E Ele sendo o próprio Deus. Sabia, conhecia, sabia o que ia acontecer, o que já estava Realmente previsto, já que Deus é o Deus que sabe tudo, é onisciente. Um Mas Ele passou uma noite em oração. Então, oração antecede decisão. Qualquer que seja a nossa decisão, aquilo que tivermos que decidir previamente, com antecedência, antes, nós devemos. Orar, aqui há é a simplicidade de Lucas ao informar que num daqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Essa é a passagem bíblica mais explícita sobre o hábito de Jesus, de passar uma noite em oração. Embora ele tenha orado no deserto, onde ele ficou por 40 dias sendo tentado pelo diabo, no início do seu ministério, o, a tentação, o deserto, antecedeu o ministério de Jesus. E ali ele passou 40 dias em oração, sustentado pelo Espírito no Getsemane, um lugar cheio de plantas, de oliveiras. E no último dia, no último dia, segundo os relatos bíblicos, nos últimos dias Jesus intensificou as suas orações nas montanhas, subia nos lugares mais altos para orar. É o que diz aí o versículo 12 do texto que nós estamos lendo, meditando. Retirou-se para o monte, subiu a um monte a fim de orar. E a pergunta é, por que Jesus, para escolher os doze apóstolos, passou uma noite orando e sozinho? Sendo o próprio Deus, ele não podia simplesmente escolher os doze? Qual a importância da oração? Em tamanha intensidade, em uma noite, sozinho, no monte. Como na manhã seguinte ele escolheria os doze apóstolos e pregaria o sermão da planície, uma provável repetição reduzida do sermão do monte. Tudo indica que o momento demorado de oração era o preparo necessário para as atividades que se iniciariam, assim como ele fez no início do seu ministério, 40 dias no Tezer, jejuando, orando e sofrendo as investidas do inimigo. Aqui, quando Jesus passou uma noite orando para escolher os seus apóstolos, havia um projeto pela frente que seria executado a implantação do reino de Deus e a constituição e continuidade da igreja aqui na Terra, que ele fundou sobre si, sua pessoa e sua obra. Então, por isso, o projeto era muito importante e era muito importante que ele passasse uma noite em oração por aquele projeto para que ele fosse viável e executável. Aqueles homens que ele escolheu, os doze, exceto Judas Iscariotes, seriam as colunas da igreja que se espalharia por todo o mundo. Foi a partir dos doze ou dos onze, já que Judas Iscariotes se enforcou, que depois da ascensão de Jesus, o trabalho teve segmento e nasceu a igreja. E nós, diante de um projeto ou de algo que reputamos importante, quanto tempo passamos em oração, sozinhos, na companhia do pai, buscando a direção divina? Quanto tempo nós passamos? Outro fato relevante, é que, além de auxiliares, Jesus precisava de testemunhas oculares, de seu ensino, de seu ministério, de sua morte, de sua ressurreição e também de discípulos que dessem continuidade à obra, de pessoas que estivessem com ele desde o batismo de João, quando ele foi batizado por João, e ao sair da água, foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Lucas, ao escrever o livro de Atos, no capítulo 1, versículos 21 e 22, traz esta informação. Ele diz assim, É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, ele precisava de testemunhas e daqueles que dessem continuidade à sua obra. São pessoas que deram continuidade à pregação do evangelho e da chegada do reino de Deus. Pessoas convictas de sua ressurreição e dispostas a anunciá-la com entusiasmo e destemor de que foram participantes da sua morte e da sua ressurreição. Que ouviram a sua promessa de atrair todos em seu corpo quando fosse levantado na cruz. Foram testemunhas quando ele afirmou que voltará para buscar a sua igreja. Testemunharam também a promessa da vinda, da descida do Espírito Santo, de que não ficariam órfãos. E testemunharam também a promessa de Jesus de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, ele orou, clamou, intercedeu junto ao Pai para a escolha daqueles que dariam sequência, segmento à sua obra. Aquela manhã, depois de descer do monte, teria uma importância histórica enorme. O corpo docente e regente da igreja primitiva seria escolhido depois de uma noite de oração. Quanto tempo nós oramos para fazer as nossas escolhas e tomar as nossas decisões? Quanto tempo? Um dos apóstolos, Tiago, seria amor. Logo depois do Pentecostes, Pedro e João fariam os primeiros discursos e enfrentariam os primeiros desafios. Dois deles, Mateus e João, escreveriam o primeiro e o último do Evangelho, na ordem do Novo Testamento. O mesmo João escreveria as três cartas que levam o seu nome e o livro de Apocalipse. Pedro escreveria duas cartas. Dos 260 capítulos do Novo Testamento, 86 ou 33% seriam escritos por aqueles simples pescadores chamados para serem apóstolos. Pelo menos dois deles, segundo a tradição literária, seriam notáveis missionários transculturais. Tomé organizaria uma igreja cristã na Índia e Judas, filho de Tiago, morreria como mártir na Síria. Mas Jesus orou por eles. Passou uma noite orando por eles e os escolheu. A partir daquela manhã, ao descer do monte, Jesus começou a unir em uma família doze homens de profissões e de temperamentos diferentes. Lembro de um dos livros do Augusto Cury, quando ele analisa o perfil, dos apóstolos escolhidos por Jesus. Ele escolheu doze e teve três anos para treiná-los, para mostrar a eles e dar a eles a visão do reino de Deus, já que eram pescadores. E quando Jesus conv os convidou, Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. Era o que eles sabiam fazer, pescar. Ao invés de peixe, vocês vão pescar agora homens. E eu vou ensinar vocês em outras palavras. Um deles, Mateus, era cobrador de impostos. Outro, Simão, o zelote, era membro de um partido político que era contrário ao pagamento de impostos. Outro, Pedro, era otimista. E Tomé era pessimista, prático. Queria a prova científica do fato que construiria a sua fé. Jesus sentiu a necessidade de passar uma noite inteira em oração, para escolher entre os discípulos doze para serem apóstolos. Talvez também para pregar o chamado Sermão da Planície, naquele mesmo dia e lugar. Aí o texto diz que Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Versículo 19. Vamos ver aí o capítulo 6 de Lucas, versículo 17 ao 19. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos, seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Não dá para imaginar o quadro. Passou uma noite orando. Ao descer do monte, o um dia amanheceu, não dormiu. E ali se depara com aquela multidão, a vida sedenta, por ver Jesus, por receber curas, por obter milagres. Jesus deve sempre ser o nosso modelo e o paradigma a ser seguido sendo o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, para tomar uma decisão, mesmo conhecendo e sabendo o desfecho da história, ele passou uma noite em oração, que dirá a nós, quanto tempo devemos passar em oração antes das decisões que precisamos tomar. Decisões que, às vezes, impactam a vida que mudam o rumo da nossa história. Quanto tempo passamos na comunhão e na intimidade com o Pai, com o Espírito Santo e com o próprio Senhor Jesus? Orar é o requisito prévio e fundamental, antes de qualquer decisão a ser tomada sob pena de incorrermos no risco de fracasso e do insucesso. A exemplo do que ocorreu com Jesus, que no dia seguinte chamou a si os discípulos e escolheu doze dentre eles. E ao descer do monte havia uma grande multidão à sua espera, em busca de curas, de milagres e de libertação. Queriam ver e tocar em Jesus, porque dele saía poder. Assim, ainda hoje, as pessoas querem receber um milagre. Estão em busca de um milagre. Querem solucionar os problemas dessa vida. E não se importam com a vida da alma, com o destino da sua alma com a eternidade com Deus ou sem Deus. Jesus está oferecendo o maior dos milagres, o novo nascimento, a troca de coração, de natureza, da natureza adâmica pela natureza divina, a entrada no seu reino e uma vida abundante. Jesus passou uma noite orando, em prol de um projeto, de uma missão, da implantação do reino de Deus, do futuro da igreja, e edificaria a partir de si mesmo e da sua pessoa e de sua obra. Subiu aos céus, o Espírito Santo desceu para dar continuidade a essa obra. A igreja primitiva... Diariamente, levando a sério o projeto do reino de Deus, que consiste em alcançar vidas que serão transformadas e regeneradas pelo poder do Evangelho na força do Espírito Santo. Assim vemos a igreja primitiva caminhar, tal como está descrito no livro de Atos, vamos ver o capítulo 6. O versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos apóstolos. O número dos discípulos. O número dos apóstolos não, que eram só doze. O número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E no capítulo 9. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Crescia em número. Que dois textos, né? A palavra de Deus crescia se multiplicava o número dos discípulos, a igreja tinha paz, edificava-se e caminhava no temor do Senhor, no conforto do Espírito Santo, e crescia em número. É isso que Jesus espera da sua igreja. É assim que ela deve ser. É assim que ela deve caminhar. Crescendo na palavra, multiplicando os membros do corpo de Cristo, caminhando e se edificando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja que busca, que visa a glória de Deus. Deve caminhar assim. E para isso é necessária muita oração. Vigiar e orar. E executar o plano. Por o plano em ação. Porque o plano não é da igreja. O plano não é do homem. O plano é de Jesus. O propósito, o projeto é divino. Da implantação do reino de Deus. Os corações daqueles que ainda não nasceram de novo. Não obtiveram seu novo nascimento. Esse é o modelo a ser copiado. A ser seguido. Deu certo no passado e pode dar certo no presente. Assim como Jesus passou a noite em oração, devemos orar incessantemente em busca de mudança, para que a igreja seja uma igreja avivada, e para que pessoas queiram e venham ouvir do poder de Deus, que sejam participantes, comprometidas, e recebam o milagre da cura da alma, da troca de coração, a vida eterna e uma vida abundante na comunhão com o Senhor e no conforto do Espírito Santo. O desafio lançado é fazer discípulos. Esta é a ordem de Jesus e de por todo mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20 batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta é a ordem do Senhor, de ir por todo o mundo, para pregar o Evangelho a toda criatura, o trabalho do discipulado passa primeiro pela oração e depois pela ação. O plano de ação é abrir a porta da sua casa e convidar alguém para ouvir a palavra. A palavra de Deus. Ou ir até a casa desse alguém que queira receber o discipulado. Aqui está o plano. Oração. Depois tem a ação. A ação deve ser sintetizada no plano. E todo projeto, toda decisão deve ser antecedido, precedido de oração. O plano é viável, pois se cada membro fizer um discípulo ao longo do ano, pensa bem, estamos no começo do ano, segundo mês, se cada membro fizeram um propósito, aceitaram o desafio. Este ano eu vou, Deus vai me usar, eu vou trabalhar para fazer um discípulo. Durante este ano. A igreja dobra de tamanho até o final do ano. No primeiro ano, dobra. E no segundo ano? Se somos 10, seremos 20. Se somos 20, seremos 40. Se somos 40, seremos 80. Essa é a progressão geométrica. Sigamos o exemplo de Jesus. Oração e ação em prol do reino de Deus. Foi por isso que ele orou, passou uma noite orando. Em prol do reino de Deus. Escolheu ali as colunas da igreja, os fundamentos da igreja nascente, daqueles que levariam avante a mensagem do Evangelho, a obra do Calvário, dariam ao mundo as boas novas de salvação. E nós, como discípulos de Jesus, como cristãos da presente era, devemos ter a mesma visão, o mesmo sentimento, como diz o apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Devemos tratar, devemos remodelar, a nossa visão e ajustá-la aos termos, ao escrito, àquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Só assim o reino de Deus avançará. Que o Senhor nos dê a visão, disposição e que estejamos sempre entregues à direção dele para que ele execute os seus propósitos através de nós, por meio de nós, e apesar de nós, em nome de Jesus. Amém e amém.